Deze week begonnen de Olympische Winterspelen waar we flink goed presteren. Deze week zal de nacht opstaan en we kunnen er niet omheen. Deze week domineerde het grensoverschrijdend gedrag het nieuws. Een drukke week, maar er gebeurde natuurlijk veel meer dan dat. En wij bespreken hier met z'n drieën het meest opvallende en opmerkelijke nieuws dat we deze week zijn tegengekomen. We houden je up-to-date en praten je in een half uurtje bij. Dus stop het scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Hallo allemaal vriendelijke luisteraars, goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Flip en vandaag zitten bij mij aan tafel Wessel en Lotte. Jongens, Hallo. welkom. Hallo. Lotte, jij zit hier wel wat vaker, de luisteraar zal je stem kennen. Maar we hebben deze week ook een nieuwe stem. Wessel, vertel even, wie ben je? Ja, ik ben Wessel, ik studeer dramaturgie aan de UvA. 22 jaar, ik weet niet of dat van belang is, maar uh, dat. En ik hou heel erg van podcasts ook. Nou, mooi. Um, ik heb even een uh, kleine startvraag voor jullie... voordat we met de nieuwsjunk van de week quiz okay, beginnen. Oké, dus hier krijgen we nog geen punten voor. Nee, hier voor. krijg je nog okay. geen punten voor. Alleen de creativiteitspunten. Dan ga ik weer zitten. Oeh. De ja. vraag is, wat is voor jullie het meest memorabele moment... van de afgelopen week in het nieuws? Oeh. Nou, ik ga dan toch iets met de Olympische Spelen zeggen... want ik zat echt aan de televisie gekluisterd de afgelopen dagen. Vooral het lange baanschaatsen. Dat ben ik niet weg te slaan. <laughs> dat zou je misschien verbazen. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje kippenvel kreeg... toen uh, Irene... Uh, Iedereen wist weer goud haalde. Zesde keer onze toch? Irene. Ja, on- ons Irene. Ja, je voelt je dan toch... Ik heb me denk ik nog nooit ook zo'n Nederlands gevoel. Ineens is het dan ook dat we. Ik gewoon, ja, dat ik denk, we, we ja. hebben weer goud. En dan, ja, ik was echt in alle staten. En, uh, en bij jou, Wessel? Wat ja, ik ben voor blij jou dat het... Lotte dit zei, zodat ik het niet hoefde te zeggen. <laughs> want ik heb niks gezien van de Olympische Spelen. Nou, ik denk toch wel zo de kleuter... In Marokko, Rayan heette die, die uit die put werd Oeh, gehaald. Waar ja. het zo dagenlang... Iets anders soort aan. memorabel wel. Heel ja. ander memorabel ja. nieuws. Ja. Maar het was ook wel tot een soort... Ja, er kwam een hoogtepunt. Er was wel een climax. Ja. Maar een behoorlijk teleurstellende climax. Ja. Iedereen heeft dat dan dus ook gezien. Maar er zijn ook dingen die niet iedereen weet. En daar gaan we jullie eens eventjes over bevragen. Oeh, in de nieuwsjunk van de week. Ja. Wat een goed bruggetje. Ja, Wessel, voor jou. Uh, ik ga jullie drie vragen stellen. En wie de meeste vragen goed heeft, die wint de titel nieuwsjunk van de week. Deze keer. Ja, we beginnen met vraag 1 en we gaan naar Amerika. In de VS zijn namelijk twee agenten in uh, L.A. ontslagen... omdat ze vijf jaar geleden een oproep voor een overval negeerden. En mijn vraag aan jullie is, wat is de reden dat ze die oproep negeerden? En het is een meer keuze. Oké, maar even voor mijn beeld. Zij zitten dan op kantoor of zo en dan krijgen ze in een walkie-talkie zo... Er is een overval. Zeg maar, ja. is dat de oproep? Zoiets? Zo'n soort oproep. Oké. Okay, nee, maar de vraag is, waarom beetje... negeren zij deze oproep? Antwoord mm. A is, ze waren te druk met Pokémon Go. Antwoord B is, ze wilden graag nog langs de drive-thru en kwamen daardoor te laat. En antwoord C, ze hadden geen oplader mee, waardoor hun telefoon wel op vliegtuigstand moest. Ik weet dit volgens mij. Um, nou, ik zat even te rekenen en ik denk dus niet antwoord A. Want volgens mij was Pokémon Go eerder... Uh, hip, dan vijf jaar geleden. Maar dat is dus even een gokje die ik hier Nee, ik weet net niks van Pokémon Go. Oh. <laughs> dus ik denk dat het B is. Ik denk dat het A is. Ja, het is A. Yes. Oh, dan waren ze denk ik wel late adapters van Pokémon nou, Go. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze waren zo wel druk dat ze dachten, ja. sorry, we, het is Pokémon of geweld. Ja, dan gaan we maar naar Pokémon. De volgende vraag. 
Er is een jongetje ook weer in Amerika die een zelfgeschreven en zelfgeïllustreerd boek in de bibliotheek legde. Dat weten we volgens mij inmiddels allemaal wel. En de wachtrij voor dat boek in de bieb is echt gigantisch. Mensen waren lyrisch. Maar de vraag is, weten jullie ook waar het boek over gaat? Het jongetje ging namelijk terug in de tijd. Maar mijn vraag is, hoe ging dat jongetje in het boek terug in de tijd? Antwoord A. Via een ster op de kerstboom... Antwoord B, via een deurtje in de trappenkast. Antwoord C, de kaarsen gingen uit en toen was hij terug in de tijd. Nou ja, wanneer zal hij het geschreven hebben? Misschien wel rond kerst. Ik denk A. Ik doe B. Nou, deze keer heeft Lotte een punt. Inderdaad. Oh, ja, de, de, de ster op de kerstboom oplofte. En toen okay, was het jongetje ineens vet. aan het tijdreizen. Wat mooi. Maar toen had hij natuurlijk kerstvakantie, zat hij thuis. Ja, ja het, boek heet ook, Harry Potter. het boek heet ook The Adventures of Dylan Hulbig's Christmas. Oh. oh. Oké, okay, voor de derde vraag blijven we gewoon even in ons eigen land. Godzijdank. Nederlandse jongeren drinken namelijk veel te veel frisdrank, is gebleken. 7 op de 10 jongeren vindt het normaal. Maar 12% van de jongeren in ons land drinkt geen frisdrank. Of althans zegt dat het nooit frisdrank drinkt. En de helft van de jongeren drinkt het zeker vier dagen in de week. Maar mijn vraag is, er is ook gevraagd wat is je favoriete frisdrank? Dus het is een meer keuzevraag. Welk van de volgende drie frisdranken staat niet in de top 5? Oké. Okay. Antwoord A, Sprite. Antwoord B, Cassis. Antwoord C, Iced Tea Green. <laughs> hmm, misschien vinden die t- mensen van nu misschien 7-Up lekkerder dan Sprite? Ik weet niet. Is ik het A? Ik zeg Cassis, want bij de opera weten kleine kinderen nooit wat dat is. Oh, ja. slim. A versus B weer, hè? Ja. Ja, dan is je werk heeft toch iets, iets, iets betekend voor je. Yes. Want het is inderdaad Cassis. Sprite en Icy Green staan Cassis op plek nummer 3 en 5. Nee. Ja, dan had je even mee moeten doen met het onderzoek. Ja, maar Was ik ben het? misschien ja. geen jongeren meer volgens Dat is misschien waar. En daar is, dit is de kloof. Uh, Wessel, gefeliciteerd yes. met je yes, eerste yes, plek. Yes, yes, yes. De eerste keer dat je meedoet, maar ook de eerste keer ja. dat je de uh, nieuwsjunk van de week <laughs> quiz wint. Bitter. Uh, en voor jou de keuze. Wil je beginnen of mag Lotte beginnen? Uh, ik laat Lotte beginnen. Nou, troostprijs. Heb ja, ik het daarmee mee te doen, hè? Ja. Nou, Lotte, ga je gang. Wees niet bang, het komt goed, want je bent niet alleen. Er worden hier het liedje Je bent niet alleen. Johnny de Mol en Glen Varia hebben uh, samen met Stichting Het Vergeten Kind... Hebben zij in 2019 hebben zij, uh, dit lied ja, uitgebracht om aandacht mm-hmm. te vragen voor uh, problematiek in de jeugdzorg, onder andere. En um, dat viel me wel op dat het alweer drie jaar geleden was dat dit liedje uitkwam, want... Uh, de laatste maand is er ontzettend veel aandacht gekomen voor de gesloten jeugdzorg in Nederland. Omdat dat nog omgeven is door een hoop dingen die misgaan en een hoop um, misstanden. Waar nu ook op politiek niveau uh, aandacht voor wordt gevraagd. En ik dacht, daar wil ik het even met jullie over hebben vandaag. Ja, en je hebt het dus over echt specifiek gesloten jeugdzorg. Klopt, ja. In de jeugdzorg in het algemeen zijn er heel veel dingen die niet goed gaan. Uh, er is, uh, toen de decentralisatie is in het Nederlandse... Bestuur plaatsvond is, is ook de jeugdzorg gedecentraliseerd, waardoor financieel de organisatie ook niet helemaal lekker loopt. Uh, bestuurlijk gaat het er ook vaak niet helemaal goed. Er is weinig tijd, weinig uh, opgeleide mensen, et cetera, et cetera. Dus het mm-hmm. gaat in het algemeen niet helemaal goed. Maar ik wil het nu specifiek over de gesloten jeugdzorg hebben, want daar heeft um, 
hebben een aantal jongeren, waaronder Jason, die jullie misschien uh, kennen van de documentaire die over hem is gemaakt, ja. op, via Tweedok en uh, die ook op het ITVA te zien was. Uh, die laten eigenlijk zien hoe het eraan toe gaat in een gesloten jeugdzorginstelling. Jo- Jeugdzorg Plus noemen ze het zelf okay. eigenlijk. En die laten zien hoe het daaraan toe gaat. En vooral wat voor gevolg dat heeft op de toekomst van, uh, van een kind die daar is opgegroeid. Ja, want de gesloten jeugdzorg is dus iets wat nog steeds bestaat. En... Ja, klopt. Het is dus jeugdzorg plus. Dus het is iets anders dan normale jeugdzorg. Maar in de gesloten jeugdzorg... Instelling komen kinderen terecht die uh, zon- als ze geen behandeling krijgen een risico zouden zijn voor zichzelf of voor hun omgeving. En dat kan komen omdat zij uh, bijvoorbeeld uit situaties komen met huiselijk geweld, dus waarin dus hun omgeving een gevaar is. Maar uh, er zitten bijvoorbeeld ook veel slachtoffers in van uh, mensenhandel, uh, loverboys, uh, gedwongen prostitutie. Of hele andere orde van bijvoorbeeld dermate mentale problemen zoals anorexia, waardoor ze ook een gevaar zijn voor zichzelf. En zij zitten dus dan in zo'n instelling. En hoeveel, uh, om hoeveel instellingen gaat dit... in vergelijking met dan uh, reguliere jeugdzorg? Ja, het gaat onge- in 2020 ging het ongeveer om 1800 kinderen. In totaal, dus inclusief zeg maar, kinderen die er weer uitgaan en weer ingingen. Um, maar op dit moment zitten er ongeveer, zijn de schattingen... dat er ongeveer nog 800 kinderen in zo'n gesloten jeugdzorginstelling zitten. Um, ja, en het probleem er voornamelijk mee is, is dat het dus iets anders is dan jeugddetentie. Dus deze kinderen hebben geen strafbaar feit gedaan, maar in een gesloten jeugdzorginstelling, nou het woord zegt het al, zitten kinderen letterlijk opgesloten. Dus uh, ze zitten vaak in oude gevangenisgebouwen, ze zitten vaak uh, ja, op plekken waar bijvoorbeeld medewerkers door zijn geschoven van jeugddetentieplekken naar jeugdzorginstellingen. Dus die kinderen worden eigenlijk als het ware behandeld alsof ze... Uh, nou, in de jeugddetentieinstelling zitten, maar ze zitten daar om te herstellen van uh, trauma's of om uh, mentaal naar beter aan te komen. Dus er zit een ontzettende disbalans mee met het probleem van het kind en hoe er met dat probleem wordt omgegaan. Dus wat het probleem nu is in zo'n gesloten jeugdzorginstelling, dat een kind letterlijk opgroeit achter gesloten deuren. Dat diegene, dit zijn geen, nou ja, tussen aanhalingstekens gezonde kinderen. Het zijn kinderen die hulp nodig hebben. Die hulp is niet passend genoeg. Uh, waarschijnlijk zelfs averechts. Want uh, bijvoorbeeld zijn er ook dingen zoals dat ze in isoleercellen worden geplaatst als ze, hun gedrag niet goed is. Um, ze krijgen beperkt verlof. Dus ze zitten gewoon, ja, ze worden behandeld als gedetineerden. En dat is gewoon in Nederland nog dagelijkse praktijk. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kende dit verhaal niet, totdat ik de documentaire van Jason had gezien. Maar ik schrok er zo erg van. Ik dacht echt, dit, dit, zijn, dit klinkt als een soort kos, Engelse kostschool uit een horrorfilm in de jaren twintig ja. of zo. Ja. Er wordt nu dus gepleit voordat dit moet stoppen. Is daar niet al veel eerder actie in ondernomen? Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, zeker. Er zijn wel uh, gevallen bekend over dat er al eerder bijvoorbeeld moties in de Tweede Kamer zijn ingediend om dit te hervormen, dit te veranderen. Maar zoals ik net ook al zei, de jeugdzorg heeft ook een flinke decentralisatie um, moeten doorlopen. Waardoor de organisatie van die jeugdzorginstellingen in Nederland niet helemaal lekker lopen overal. Mm-hmm. Dus dan zijn dit soort grote dingen veranderen, uh, gaan dan ook best wel moeizaam. Want ik geloof ook zeker dat vooral het politieke systeem wat er boven hangt en die, um, ja, die dit eigenlijk een soort van mogelijk maakt, dat die moet veranderen. Wil je dit veranderen? Wil je de gesloten ja. jeugdzorginstelling stoppen? Ja, het is natuurlijk Want de, niet... de mensen die er werken, 
uh, die hebben natuurlijk het beste voor met de mensen die er zitten. En die, die lopen vooral tegen het probleem aan dat zij bijvoorbeeld te veel verschillende kinderen onder zich hebben. En dat uh, nou ja, als het ene kind er zit omdat ze slachtoffer is van een loverboy en het andere kind zit er door huiselijk geweld. Ja, dat zijn natuurlijk hele andere um, trajecten die zo'n kind moet doorlopen. En als je dan met z'n allen op een groep zit met twee begeleiders, ja, dan kan iedereen verzinnen dat dat niet bevoorlijk is voor het herstel van een kind. En hoe, uh, hoe zou het dan opgelost moeten worden? Nou, zo hebben uh, René Peters, Kamerlid van het CDA, en Adje Kuiken, Kamerlid van de PvdA, die hebben een motie ingediend om te stoppen met gesloten jeugdzorg en uh, ook een oplossing te bieden, namelijk inzet op ambulante zorg, zoals ze het zelf met een heel mooi woord noemen. En uh, ze zetten eigenlijk in op passende hulp. Bijvoorbeeld dat er een huis is waar zo'n kind kan wonen wat in een wijk staat. Dus niet ergens op een terrein in een voormalige gevangenis. Maar misschien wel dicht bij hun oude woonplek. Dat ze misschien nog naar dezelfde school kunnen. Precies, dat er met stabiliteit en liefde een kind wordt opgevoed. En dat zo dat kind mentaal sterker kan worden in plaats van alleen maar verder achteruit kan gaan. En het is goed nieuws, want die motie is uh, unaniem door heel de Kamer aangenomen. Dus uh, ook door de coalitiepartij. Dus ik hoop dat dat betekent dat er, uh, dat er schot in de zaak komt... en dat die gesloten jeugdzorg uh, anders ingericht gaat worden. Die kinderen die worden dan, zoals je zegt, in, uh, meer in een wijk geplaatst... meer in de maatschappij geplaatst. Maar er is natuurlijk ook een reden dat dat voorheen niet gebeurde. Ja, nou, dat vind ik een goede vraag. En ik denk ook niet dat daar per se een goed antwoord op is. Maar um, dat is waar bijvoorbeeld de medewerkers van deze instellingen ook zelf mee naar buiten kwamen. Van, het is voor ons continu een afweging tussen de zelfbeschikking en de bescherming van zo'n kind. Want er zijn ontzettend vaak zijn het beschadigde kinderen die daar zijn. Die dus mm-hmm. bijvoorbeeld inderdaad in handen zijn geweest van een loverboy. Die buiten de uh, instelling nog steeds... Uh, misschien contact met diegene kan hebben. Mm-hmm. Dus zo'n begeleider die houdt ook zijn hart vast... als uh, bijvoorbeeld het kind op verlof mag, bijvoorbeeld. Um, zo zijn er ook verhalen bekend. Dat stond afgelopen week in het NRC over... Um, meisjes die verplichte anticonceptie kregen... in een gesloten jeugdzorginstelling. Wat um, officieel alleen via de rechter toegekend mag worden. Dus uh, daar gaat zeker wat mis. Want dat is ja. vaak niet via de rechter gebeurd. Ja. Maar wat die medewerkers zeggen van... we hebben te weinig tijd, we hebben hebben maar twee ogen per persoon. Dus ergens moet je een soort grens gaan zetten. Wil je zorgen dat er geen ongelukken gebeuren? Dus ik denk dat als die motie van uh, Peters en Kuiken... helemaal doorvoeging gaat vinden... dat het heel belangrijk is dat er meer zorg en aandacht ook komt... voor die kinderen, zodat een begeleider veel beter persoonlijk kan inschatten... wat kan jij aan? Uh, hoeveel vertrouwen kunnen we je geven? Mm-hmm. Hoeveel ruimte kunnen we je geven? Ja. En ik denk dat het dan... Um, niet nodig is om kinderen op te sluiten. Maar dan moeten ze uit allebei de kanten... meer tijd en aandacht komen. Ja, dus en meer personeel. Meer personeel. Precies, in die ja. zin de tijd inderdaad. Dat, een, dat er meer personeel... Uh, uh, ja, dus, dus per personeel beschikbaar wordt getoond. Ja, precies. Ja. Dus per begeleider minder kinderen. Dus dat je meer aandacht hebt voor individuele ja. gevallen. Nou ja, ik hoop wel dat, dat het feit dat dit zo in het nieuws is... en dat hier zo op deze manier aandacht aan wordt besteed... dat het dus ook daadwerkelijk helpt. Ik hoop ja. het ook heel erg. En ik denk dat er een hele 
duidelijke oplossingen voor klaar liggen. Meer personeel, minder sloot op de deuren. En ik denk dat dat dan een hele goede stap is in de richting van uh, betere zorg voor kinderen die het nodig hebben. Ja, Lotte, dankjewel. Uh, we gaan even naar iets, uh, iets luchtigers, namelijk de ver van je bedshow. Ja, zoals er vorige week aan het rad is gedraaid, gaan we deze week naar midden Drenthe. Dat is voor ons bepaald, niet door ons. Duidelijk. En midden Drenthe, ja, je kunt op zich al raden waar het ligt. Het is een een erg bijzondere gemeente. Uh, De gemeente is ontstaan in 1989 door de fusie van de gemeenten Belden, Smilde en Westerbork. Uh, Voorheen heette deze uh, gemeente Middenveld, maar dat is dus midden Drenthe geworden... Middenveld was blijkbaar uh, niet helemaal duidelijk genoeg. Um, er zijn 22 officiële kernen in Middendrenthe. En ik heb weer een kleine quizvraag voor jullie. Oh. Namelijk, welk van de, komende, van de volgende drie namen is geen kern in Middendrenthe? Is dat Eursingen, Garmingen of Brandsingen? <laughs> oh, dit interesseert me zo weinig. Het is Brandsingen. <laughs> Uh, in midden Drenthe wonen zo'n 33.583 mensen. Uh, en, misschien een leuk feitje, de, uh, in per 10.000 inwoners werd 21 keer aangifte gedaan tegen het stelen van een e-bike. Midden Drenthe, nog twee feitjes, heeft 65 rijksmonumenten en 26 oorlogsmonumenten. Een uh, gemeente vol monumenten dus. Uh, en, ja, moet je zeggen... Het was lastig om de, de juice uit Middendrenthe te vinden. Maar wat ik wel weet is uh, dat er vuurwerkhandelaars zijn aangehouden de laatste tijd. Ik merk dat uh, als ik een gemeente moet bespreken, komt er heel vaak vuurwerk aan bod. Ja. <laughs> ik weet niet wat het duidelijk maakt. Is Caroline van de Plas er ook bij? Nee, deze keer, niet. Ah, deze keer was zij er niet. Uh, maar er zijn dus vuurwerkhandelaars aangehouden omdat ze uh, vuurwerk wilden slijten aan uh, politieagenten undercover. Oh, nou. Even een hele mooie, ik vond het wel een mooie traditionele manier van oppakken. Dus ik ben benieuwd uh, of er in midden Drenthe zich de komende week nog uh, uh, wat span- meer spannende dingen gaan afspelen. Of dat we dat misschien halen uit de gemeente waar we volgende week heen gaan. Mm-hmm. En uh, ik zie Lotte al glunderen. Heb je zin om aan het rad te draaien, Lotte? Altijd, elke week. Doe het. Ze gaat. Ja, de vraag is natuurlijk waar gaan we volgende week heen? Uh, uit de 300 plus gemeente die Nederland rijk is. Apeldoorn. Apeldoorn. Nou, dat is, ik moet zeggen, dat is wel eindelijk weer eens een keer een Iets... wat grotere gemeente. Nou, Midden-Drenthe had ook een aantal inwoners, toch? Ja. ja. Maar ja, als die allemaal op e-bikes rijden, misschien gebeurt het dan Nou, niet heel... meer dus. Nou, nee, dat is waar. <laughs> nou, laten we zeggen, het is, een, lopen, het is een gemeente met misschien daar. iets meer stadsgevoel. Ja. ja. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd. Volgens mij is het een uitdaging wat er volgende week in, uh, in Apeldoorn gebeurt. Uh, en voordat we daarachter komen, Wessel, is het uh, jouw moment om je eerste onderwerp te introduceren in deze podcast. Nou ja, ik had dus um, na allemaal heftig nieuws en want ik ging natuurlijk even de week doornemen en toen nou, was het toch het gros was wel heftig. Maar ik um, ben door mijn fascinatie met de middeleeuwen toch wel op een zalig item gekomen. Ja, heb je een fascinatie met de middeleeuwen, ja? Nou, ik, <laughs> dit is ook een shout-out naar mijn moeder, maar mijn moeder hield heel erg van de middeleeuwen altijd en ik wilde nooit mee in een museum naar middeleeuwse dingen. Dat was dingen. jouw manier van afzetten van vroeger. Ja, ik wilde wel zo naar ridders bij Franse kastelen en zo. Dat ze ah, dat ja. gingen naspelen, vond ik allemaal superleuk. Maar dan die kunst, ja, dan wilde ik gewoon naar huis. 
Maar ja, die fascinatie is er wel. En na mijn studie bij kunstgeschiedenis, toen uh, heeft de docent toch de hele tijd wel verteld dat het dus niet komt doordat ze niks konden in de middeleeuwen. Wat altijd mijn idee was. Um, en dat ze dus eigenlijk, dat er heel veel gebeurde. Um, en over die afbeeldingen, daar gaat het nu eigenlijk over. Over hoe wij kijken naar de middeleeuwen. Want uh, afgelopen 4 februari stond in de Volkskrant werd er uh, bericht over een onderzoek dat is gedaan in Engeland. Door historici en archeologen. Wat, uh, dat is gepubliceerd in de International Journal of Osteoarchaeology. Oké, okay, dat klinkt hoogdravend. Dat klinkt hoogdravend. Nou, dat is het ook. Ja. Um, want waar ze achter zijn gekomen is dat ze in de middeleeuwen eigenlijk reden op heel kleine paarden. Dus... <laughs> Oké, okay, wacht. Er is een onderzoek uitgevoerd. We reden op kleinere paarden. De, ja. Hoe is dit gegaan? Vertel Hoe is even. dit gegaan? Nou, dat heb ik natuurlijk helemaal van jullie uitgezocht. Uh, ze hebben een onderzoek gedaan naar de skeletten van ongeveer 2000 paarden. Uh, die hebben geleefd tussen 300 en 1650 na Christus. Mm-hmm. En daaruit hebben ze... Uh, dus uit dat botonderzoek geconcludeerd dat de schofthoogte van de paarden... Schofthoogte is tot... Boven, ja, waar je op zit. Dat is dus zeg maar de rug van het paard oh, ja. waar ja, ja, ja. je als mens met een zadel vaak op zit. Um, en ze zijn er dus achter gekomen dat het heel erg heeft gefluctueerd uh, in de geschiedenis. Of heel erg, maar toch zeker nou, met een tientallen centimeter. Maar dat het in de 11e eeuw de schofthoogte van een paard 1,30 meter was... Um, Hè, maar de, dus de periode van ridders op paarden? Nee, dat, ja, ridders op Shetlanders. Dat is een beetje wat het was. Want is wow. dat, dat is dus heel anders dan dat we, dat we voor ogen hadden. Ja, want dat werd erbij vernoemd. Dat namelijk het paard Bonfire van ah. Ankie van Grunsven. U alle wel bekend. Ja. Ja, die heeft een schofthoogte van 1,72 meter. Zo, dat is echt een stuk Dus groter. dat is echt een behoorlijk verschil. Ja. Maar dat... Ik moet zo mijn beeld... Dus al die films en... Verhalen en boeken waar je in je hoofd galopperende paarden ziet met stoere mensen erop. Ja, of waren wij heel klein? Nee, want dat is dus niet helemaal waar. Want de, de gemiddelde Engelsman was toen 1,70. En oh, dat ja. is nu 1,75. Dus dat dus verschil dat, is dus echt. De paarden nieuw. Die zijn flink. Uh... De paarden zijn groot geworden, ook zo. door importeren en zo. Oh, ja. En uh, dat is een feitje waar onderzoek naar 2000 paarden voor is gedaan. Zeker. Maar wat hebben wij eraan om te weten. Uh, dat de paarden toen 1,30 meter waren? Nou, dat is best wel een goede vraag. Um, ja, ik geniet zelf gewoon heel erg van de geschiedenis. En dat is natuurlijk ook het doel van de geschiedenis... is weten wat er vroeger gebeurde. Mm-hmm. Um, en hoe dingen werden gedaan... en hoe het, de wereld er eigenlijk uitzag. En dit is toch interessant... omdat er toch een zekere discrepantie is ontstaan... met het beeld dat wij nu hebben. Mm-hmm. Het klopt gewoon niet. En dat is bijvoorbeeld voor de kunstgeschiedenis weer heel interessant. Ja. Waarin we dus afbeeldingen hebben van enorme paarden, van ridders die stijgerend maar, ergens heen gingen. Hoe zit gingen. dat dan? Want uh, er zijn neem ik aan op dat moment ook afbeeldingen gemaakt van paarden, die dus niet kloppen met hoe paarden er toen ook echt uitzagen. Ja, nou dat is, dat antwoord heb ik niet volledig, maar de kunst in de middeleeuwen was behoorlijk beschrijvend, maar er werd niet al te veel moeite in gedaan. Dat okay. wil zeggen, er werd moeite gedaan om het te maken. Maar het ging om de verhalen en vooral vaak om God. Okay, dus niet dus om niet de menselijke levens. Nee, de Shetlanders maakt allemaal niet uit. En is dit oh, iets okay. wat, wat, wat je herkent? Dus gebeurt het vaker dat er, uh, dat er onderzoek wordt gedaan naar... Zien we nu eigenlijk wel dingen van vroeger 
zoals ze zeker, echt waren. Zeker, zeker. Dat is nou, nog een van mijn parels. Uh, dat is een, een artikel uh, over varkens in de middeleeuwen. Oh. Ja, ik heb een hele boerderij aan middeleeuwen dieren. Ja, dat is namelijk door uh, een historisch taalwetenschapper ooit ges- beschreven uit Leiden. Uh, Peter Alexander Kerkhof. En die heeft op de Leiden mid evilist geschreven over varkens. Want heel vaak in games van, weet ik veel, die zich afspelen in de middeleeuwen, dan hebben ze van die grote, vettige, roze varkens. Nou ja, dat was gewoon niet waar. En dat blijkt dus wel uit de afbeeldingen van de middeleeuwen. Want daar waren dan wel varkens in te zien. Ja, en heel veel uh, manuscripten en zo waarover werd geschreven. -hmm. En daar waren de uh, varkens eigenlijk gewoon heel soort van ranke beestjes met slachtanden heel, heel vies behaard mm-hmm. in het bos. Um, zoals uh, Kerkhof zelf zegt in een quote, rare gespierde everswijntjes. Um, <laughs> Wordt gewoon een beetje misselijk. <laughs> ja, het is ook best zeg maar viezig. Die beelden yeah. zijn ook wel viezig. Um, dus dat, ja, ik vind dat gewoon wonderbaarlijk dat we zo een raar beeld hebben van de middeleeuwen. Maar is het niet ook best wel logisch? Want ik denk, als we nu kunst maken, proberen we toch ook... Um, het, het, althans, het klinkt logisch dat je probeert om iets af te beelden zoals je misschien hoopt dat het is. Ja, zeker in het kader van de Photoshop en alles wat we tegenwoordig doen. Ja, um, dat is waar. Ik denk dat ze misschien over een aantal jaar terugkijken en dat ze dan ook denken, oh, er bestonden helemaal geen mensen die wat zwaarder waren of zo. Snap je? Als ja. je alleen maar hele dunne modellen bijvoorbeeld ziet of zo. Ja, dat zou kunnen. En dat dan in het beeld van varkens, als je daarmee vergelijkt. Ja, het is toch ja. het is een beetje de Photoshop van toen. Ja. Misschien. ja. Maar zou je kunnen zeggen dat mensen van toen heel graag wilden dat hun paarden heel lang waren? Want dat lijkt me ook... Nou, als machthebber zeker. Maar het is statig, als, toch? Ja, het is, als uh... jij hebt een soort uh, stijgerend paard. Daar zijn heel veel beelden van in ja, de geschiedenis. Van kijk hoe machtig ik ben, hoe ik boven je uit toren. Ja, dan ga je niet op een Shetlander zitten. Hey, en als uh, uh, kenner van de middeleeuwen, wat is denk je het, het... We hebben dan de varkens gehad, we hebben nu de paarden gehad. Wat is denk je het volgende waar we achter komen dat helemaal niet zo was zoals wij denken? Jeetje. Um, het lijkt me sowieso een goed idee om jouw beeld of jouw idee van de middeleeuwen met een korreltje zout te nemen. Dus het idee dat ze in de middeleeuwen niks wisten, bijvoorbeeld, en het dus een soort donkere eeuw was, mm-hmm. ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Het is niet dat ze niks deden. Het is ook niet... Die hele, dat hele woord donker heeft natuurlijk een middeleeuw en zo. Er is niet, zeker in het Engels, de Dark Ages. Mm-hmm. Er is mm-hmm. niks gebeurd. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Nee. Uh, en dat klinkt ook bijzonder ongezellig. En dat was het vaak ook wel, want we hadden ook gewoon de pest. <laughs> um, maar het was niet... Uh, alsof er niks gebeurde en ook geen wetenschap of iets werd bedreven. Dus of... misschien komen we wel achter heel veel uitvindingen die eigenlijk gewoon al in de middeleeuwen zijn. Uh, Dat zou gedaan. kunnen. Ik hoop. Het lijkt me fascinerend. Ja. Ja. Ik ben benieuwd of je. Met je rebranding keer... van de middeleeuwen. Ik denk nou, dat we daar, daar wel iets best in voor. zien. Ja. Ja. Nou, laten we kijken wat je dan de volgende keer voor nieuwe uitvindingen en realisaties van de middeleeuwen meeneemt. Uh, Wessel, dank je wel. Dat was hem alweer. Lotte, jij ook bedankt voor uh, het verhaal over de jeugdzorg. We zijn ook naar de middeleeuwen gegaan. We zijn naar midden Drenthe geweest. We hebben echt heel uiteenlopende dingen besproken deze week. Uh, wat we volgende week bespreken, weet ik nog niet. Ik weet wel dat we naar Apeldoorn gaan. En uh, luisteraar thuis, jij ook bedankt. Vond je dit nou leuk en ben je benieuwd wat we volgende week bespreken? Zorg dan zeker dat je je even abonneert op onze podcast via je favoriete podcast-app. En check ons even op Instagram. En en dan voor nu hoop ik dat je ons volgende week weer hoort. Dankjewel. Ladies and gentlemen, we got him.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news.